0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Charlando con mi Personaje. El día de hoy estoy muy contenta porque nos acompaña un personaje que dedica su vida al arte. Un personaje que adora y disfruta el trabajo mágico que puede lograrse con la comunicación oral. Está con nosotros Rodo Valderas locutor y actor de doblaje. Hola Rodo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, vez Muchas gracias. Buenas noches y buenos días o buenas tardes a quien esté escuchándonos del otro lado de este podcast tan maravilloso. Del cual me siento muy honrado de ser parte
0: oh, Muchas gracias, me da mucha, mucha emoción que hayas aceptado la invitación La verdad es que estoy contenta y ansiosa por ver cómo surge esta charla Porque el tema me encanta
1: Ay, a mí también estoy muy emocionado Cuando, cuando propusimos el tema, el encuentro y, y todo lo que podríamos platicar en torno a ello Creo que puede ser muy valioso para cualquier persona que guste de la actuación, de la comunicación Y en general de cualquier rama que tenga que ver con la palabra hablada Así que, pues aquí estoy, súper contento.
0: Exactamente, bueno, ¿qué te parece para comenzar? Vamos a hablar un poquito, me permito leer un poco de lo que es tu trayectoria en este mundo.
1: Claro, adelante, sí. gracias.
0: Licenciado en Ciencias de la Comunicación, locutor comercial, actor y narrador, egresado de la Escuela Nacional de Locución México. Un intérprete profesional de la palabra hablada, apasionado de las artes, siempre en constante preparación director del canal de youtube zona 24/7 y narrador de la sección la historia detrás del meme actor de teatro y doblaje de voz y especialista en caracterización de personajes animados ha trabajado con animadores latinoamericanos en proyectos de marcas como topi y tiendas 3b como locutor ha identificado marcas como t Aloja, Aloha, Crédito Maestro, Hack, Silt Telecom, entre otras, y es la voz comercial de Selmi desde el año 2015. Vaya, creo que ya son unos años de experiencia y pues lo que vengan, ¿no? Me, me encanta lo que has eh, aprendido y el día de hoy nos vas a poder compartir.
1: Claro, muchas gracias. Sí, pues son, son muy poquitos realmente para, para tener mucho más peso o, o considerarte mucho más experto dentro del medio... Cinco años o seis años que llevo, creo que este año cumplo seis, no son mucho,
0: pero
1: aquí estamos dispuestos a aprender día con día y me honra que, que personas como tú, que son especialistas en cierta disciplina de la comunicación, como también lo es la psicología, eh, me, me permitan acercarme a y que consideran que tengo algo que expresar o que contar, y eso me hace muy feliz. Así que te agradezco mucho el espacio, ¿des? Este. ¡Qué linda! Y aquí estamos, listos.
0: Ok, no, muchas gracias, misterio me Me emociona saber cómo has logrado crear tantos personajes. He tenido la oportunidad de observar algo de tu trabajo, y digo, ¡guau! Wow, algún día. Gracias.
1: muchas gracias. ¡Qué linda! Muchas
0: gracias. Pues comencemos. ¿Cómo descubriste o decidiste que te dedicarías al mundo de la locución y el doblaje?
1: Decidir como tal que me dedicaría fue, fue en esa parte en la que tienes que encaminar tu vida hacia donde te sientes cómodo y te sientes feliz y te sientes a gusto y no sientes que el mundo está en contra tuya. Ese fue el momento en el que decidí dedicarme a ello. Sin embargo, en el momento en que vi que me interesaba fue cuando desde muy niño jugaba con, con, con mis juguetes, con mis... Eh, muñequitos en, en casa y les ponía voces y construía mis, propios, eh, mis propias historias, las narrativas que se desplegaban de ver a los personajes de tal o cual serie o a los propios juguetes que yo tenía. Y en ese momento uno va desarrollando ciertas habilidades de, de imaginar, de dejar volar tu creatividad, para propósitos de, de, de que se cuente la historia en ese momento solamente para mí o a veces para mis papás cuando me veían jugar que era más chico y que les decía ven voy a jugar contigo y, y esa habilidad o esa facultad creativa que se va desarrollando o se va gestando como la semillita en esos años te acompaña durante la vida si no la dejas morir y si estás adepto o si estás constantemente rodeándote de actividades que mantienen tu mente despejada y que fomentan tu creatividad, como fue en, en el caso mío la música, el dibujo y, y el bailar y el hacer varias cosas que muchas de esas cosas ya no hago hoy día. Sin embargo, yo siempre estuve cercano a ello y eso me hizo darme cuenta de que lo que yo hacía de alguna manera le gustaba a las personas, les gustaba escucharme, Hablar, cantar, leer, decir algún texto, interpretar algún personaje cuando llego a la secundaria y me empiezan a meter al grupo de teatro, a las obras de Navidad y a las obras de Día de Muertos y, y me enamoré de ello. Recuerdo que en la secundaria estuve de, en la obra del Cuento de Navidad, que si ustedes no lo conocen es el Cuento de Scrooge y los Fantasmas de las Navidades y a mí me dieron a, al personaje principal. Y recuerdo que, que di lo mejor que pude por hacer, a un, porque un niño en ese entonces, un chavo de 13 años, 12 años, se viera como, como un viejo. Y, y toda la corporalidad y la voz y, y todo, vi que gustaba mucho, que confiaban en mí para ello. Y ahí fue donde empecé a ver que tenía ciertas facultades para ello. En ese momento, te das cuenta... Y después la vida te va yendo por caminos que a lo mejor no son los que tú esperabas o los que tú quieres en el momento, pero cuando termino, de, la, termino de, de estudiar la preparatoria en un bachillerato técnico, como técnico en construcción, para encaminarme hacia la arquitectura, decido dar un salto de fe y decir: No, esto no es lo que quiero hacer toda mi vida, porque a pesar de que no me va mal en la construcción y en los números y en las ciencias exactas y en la cuantificación de materiales para una casa, todo este tiempo he seguido como pasatiempo haciendo mis voces, haciendo mis historias, haciendo mis audio historias o mis programas de radio en casa o mis doblajes. Entonces, en este momento fue cuando decido que toda esa, esa magia me ha acompañado desde que estoy muy chico y que es lo que quiero seguir haciendo. Ahí es cuando decido, cuando decido justamente lo que preguntabas, ¿cuándo decidiste que te querías dedicar? Cuando hago mi examen de la universidad, en vez de irme a la universidad a estudiar a arquitectura, hago un examen para estudiar ciencias de la comunicación, que era una de las carreras que yo asumí que estaban más próximas a lo que yo quería desenvolverme en lo que había querido desenvolverme, que es el micrófono, la palabra hablada, el contar historias. Y así, de ahí para adelante. <risa>
0: Me gustó como lo mencionaste, que es dar un salto de fe, porque muchas veces uy, uno le teme arriesgarse por los sueños, ¿no? A lo mejor nos vamos a lo seguro y dejas a un lado esa parte que tanto deseas, que, que de alguna manera te hace sentir pleno, decir, este es mi lugar.
1: Definitivamente, y es difícil, <risas> fue un proceso muy difícil en el que no precisamente tenía todo el consentimiento de mis papás, porque estaban preocupados por qué podría pasar con mi futuro si daba un paso en falso, pero a la vez también tenía la firme creencia de que es, podría lograr algo, al menos algo, lo que fuera, empezando en un lugar en el que yo quisiera estar. Entonces, eso fue lo que más me motivó. No estoy diciendo que mis padres eh, estuvieran en contra de mis sueños o mis anhelos o mis ambiciones, simplemente estaban preocupados por mi futuro, como pasa en muchos casos. Hay, hay de todo en este mundo y hay también muchas personas que que definitivamente no tienen la mejor manera de, de guiar a sus hijos, pero mis padres en este caso fueron siempre muy conscientes de que lo que yo quería hacer y respetaron la decisión. Y después, cuando todo lo demás sucedió, cuando las oportunidades se dieron y se gestaron éxitos y satisfacciones bonitas, pues ellos están muy contentos.
0: Y Eso es lo padre. Es cierto, en algún momento nosotros podemos decir es que no me apoyan, es que porque exigen, sin embargo... Ya llegamos a un punto en que dices, ok, se están preocupando por mí, pero también me están apoyando, pues vamos, vamos a darle con todo
1: Exacto, no. en ese momento es difícil saberlo, cuando eres sí. joven, adolescente, piensas que te odian y que están en contra tuya y de tus anhelos Pero no, hay muchos casos, te digo, no puedo hablar en general, claro. pero en este caso no fue así
0: Es cierto, tampoco es que estemos tan grandes, ¿verdad?
1: <risa> no, 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 pero ya pasamos por ese, ese sí. pequeño bache de la vida con el que todos nos enfrentamos o en nos algún vamos a enfrentar. momento,
0: es cierto. Esta noche, ah, bueno, hablando un poquito, retomando lo que decías de las voces, que te gusta trabajar mucho con las voces, crear personajes o historias, por eso surgió el tema, ¿no? Que es la voz y la emoción, cómo se fusionan en la actividad y la habilidad que trabajan los actores y locutores para contar historias e interpretar a un personaje, actividad que no es nada sencilla. Creamos que las emociones son un estado afectivo que todos experimentamos, No tiene una reacción subjetiva, depende de nuestro entorno, depende de la, de la manera en la que respondamos, va a haber cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos. Pero de que todos tenemos emociones, todos tenemos ahora conforme las vamos identificando, es todo un proceso, porque muchas veces crecemos con la idea de las emociones positivas y negativas, no debes de estar triste, no debes de enojarte, siempre todo positivo y alegre, pero no, reconocer que hay emociones que aparecen y que de alguna manera te ayudan a crecer, es un proceso importante, cuando lo pasamos en nuestra vida personal, pero ahora los actores y los locutores, mmm, identificarlo para también, mostrarlo en otros personajes? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo has vivido tú?
1: Fue muy complicado llegar ahí realmente, genuinamente y sentir que está sucediendo en mí porque como lo dices son situaciones en las que todo tu ser se involucra y existen cambios dentro de tu cuerpo a los que muchas personas que trabajan con la voz no están listos o no están dispuestos a entrar y al principio puede asustarle al intérprete de la voz que está comenzando el llegar a esos lugares en los que tiene que enfrentarse consigo mismo y con lo que siente para poder usarlo para trabajar, porque no es cualquier cosa, la vulnerabilidad, el sentir. Es fascinante porque los seres humanos, todo el entretenimiento, todo lo que hacemos es para sentir. El sentir es lo que más nos, nos da satisfacción o nos da... Eh, recompensa entonces las películas son para sentir algo, la comida nos hace sentir algo, los mayores negocios de la humanidad son para sentir entonces el usarlo ya como parte de tus recursos para trabajar día con día es complicado y el poder conocer cómo llegar ahí también lo fue yo me acerqué a partir de clases de actuación que definitivamente son necesarias para poder ser un mejor intérprete de la voz. Cuando yo empecé a trabajar como profesional de la voz, yo empecé haciendo locución comercial y surgieron las cosas de manera muy circunstancial y yo no tenía ninguna experiencia ni ninguna formación y yo empezaba a hacer comerciales como escuchaba que sonaban los comerciales en el radio, lo que yo entendía por, por cómo debería sonar una persona que graba un comercial. Sin embargo, conforme más iban llegando oportunidades de trabajo, empecé a buscar las maneras de pulirme y de prepararme para ser un mejor intérprete. Y sin dudar llegas a enfrentarte con la actuación y con todo el proceso de conocerte de ya hacer un viaje a tu interior, de enfrentarte contigo mismo y con las emociones que todos podemos sentir y que todos vamos a necesitar para trabajar. Entonces, acercándome a ejercicios con maestros como, como la actriz Luciana González de León, como la actriz Karima Flores, como la actriz Leila Rangel, que me fueron enseñando a hacer conciencia de cómo me siento, de cómo reacciona mi cuerpo, que ahora lo decías, de manera muy interesante, con cambios fisiológicos, endócrinos, internos en ti. En este caso, el actor tiene que hacer conciencia de cómo se siente para poder llegar ahí cuando sea necesario llegar ahí. Y que el llegar ahí no te sea un problema mientras estás trabajando y que puedas salir fácilmente. Que puedas ser un atleta de las emociones más en el doblaje de voz, en el que a lo mejor una escena estás feliz y a la siguiente escena es un flashback de cuando tu personaje pasó el peor momento de su vida en el pasado y, y ahí hay tristeza, a lo mejor ahí hay melancolía o hay rencor o hay frustración. Entonces tienes que pasar por varias emociones dentro de una película y en el teatro también, solamente que en el teatro tú transitas con tu personaje de una manera más lineal que como puede suceder en el doblaje de voz. Pero el llegar ahí sí fue complicado. Al principio era muy difícil. Al principio solamente el hacer como que suenas que estás triste o hacer como que estás enojado es la tendencia más común entre los intérpretes de voz y yo quería salirme de ahí. Hoy día todavía tengo muchísimo que, que mejorar. Todavía veo algunos de mis trabajos cuando ya están estrenados y digo, ay, ahí le hubiera arreglado un poquito más, porque soy muy exigente con mi trabajo y muchos intérpretes lo somos, muchas veces podemos presumirlo, otras veces decimos, ya, ya, cálmate, la siguiente lo haces mejor, estuvo bien, quedó bien, a tu director le gustó, a tu directora le gustó, demás, ¿no? Entonces, tengo mucho que practicar y mucho que mejorar, pero creo que genuinamente ya están sucediendo en mí las cosas que hacen que haya una conexión entre voz y emoción, y no solamente para doblaje, ya lo estoy aplicando también, en la locución comercial en la que el objetivo principal o el objetivo ya no es sonar bonito es leer bonito y es llevar un mensaje de una manera atractiva seductora, convincente pero cuando lo haces desde la verdad de la emoción es mucho más cercano y conecta mucho mejor que si solamente haces como que estás feliz sonriendo pero no estás genuinamente feliz, solo estás sonriendo ¿me entiendes?
0: Sí, totalmente porque ni siquiera lo transmites no podrías conectar creo que una de la mmm, de lo que conforma la magia del doblaje o de poder trabajar con la voz es conectar con las personas aunque no te vean el decir eh, me comprende o ah yo también he vivido eso y que la persona que lo que lo está diciendo lo manifieste quienes lo estamos recibiendo es como ah lo siento o sea de verdad le creo <ríe> o sé sea, que no es algo nada sencillo pero pero se logra con un trabajo de introspección, sobre todo, me imagino, el poderte conocer. Nunca terminamos de conocernos, obviamente, pero ese ese viaje también es muy importante e interesante. Como, ¿Cómo lo has vivido? Tú me comentas ahorita que es por clases de teatro, que tienen un impacto muy, muy interesante cuando uno se arriesga en lo personal eh, lo que son esas herramientas y el tener un diario son una de las cosas que más me gusta trabajar eh, desde los procesos y también en el personal, porque vas descubriendo tus herramientas, pero ¿cómo fue para Rodo estar en teatro, El acercarse y decir, estas son mis emociones?
1: Fue muy divertido, muy gozoso, la pasé muy bien, me gustó mucho acercarme a esa a esa experiencia de jugar, y nos lo dicen todo el tiempo. Actuar to play es jugar. Entonces, el estar jugando rodeado de un equipo, de una tribu que te soportea, que te apoya, un lugar en el que te sientes seguro para hacer de todo, para ponerte de la forma más vulnerable que puedas, que es aflorar tus emociones y recurrir a cosas. Y sin duda llegas. O sea, en todas las clases te van a enfrentar con las cosas que más te gustan hacer y también con las cosas que no te gusta pensar, con las cosas que has tratado de, de eliminar de tu vida. Por una historia familiar de muchas cosas, yo soy muy reacio a, a enojarme, no me gusta enojarme. Y siempre tengo conflicto con estas personas que te dicen uy, no me, no me has conocido enojado, ¿eh? cuidado que un día me veas enojado, porque uy, yo cuando me enojo, digo, ay, o sea... <risa> Pues cuando te, te enojas, si no tienes control de tu emoción y te alocas y te justificas que haces, haces cosas sin sentido por estar enojado, pues estás como mal, yo creo. Porque todos elegimos lo que hacemos con la emoción que sentimos. Es una decisión personal y, y, y creo que tú podrás instruirme mejor o desmentirme y decir, Rod viene a decir aquí estupideces, ¿de qué me estás hablando? Pero... Pero es cierto que las emociones son universales, sin embargo, nosotros elegimos qué hacemos con ellas. Y nosotros elegimos si pateamos la puerta o no la pateamos, o cualquier otra acción que pueda llevarnos cualquiera de las emociones más intensas. En este caso, la furia o la ira es una emoción con la que yo no me siento cómodo en mi cotidianidad porque la pasé mucho tiempo y no me gusta, no me gusta verla en otras personas, no me gusta verla en mis seres queridos pero no significa que sea una emoción negativa. Está ahí por algo, llega para desbocar o para desahogar algo que nos acontece. Es una respuesta a los estímulos que estamos pasando y el acercarme a la ira fue un, un proceso particularmente, fue un proceso que me sorprendió muchísimo. Me sorprendí cómo podía sentirla a, a máximo y, y después dije, ok, llegar aquí es... Es, es, es deep, es heavy, es profundo, es difícil, porque después era difícil salir. Mis manos me temblaban, recuerdo en ese ejercicio, o sea, mis manos estaban así de no, no siento y me asusté, dije, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasé del límite? <risa> Llegué demasiado poder Saiyajin, mis manos estaban temblando y no dejaban de temblar. Entonces, eh, sin embargo, fueron ejercicios que me sirvieron mucho, la maestra Kerigma Flores me guió de una manera preciosa y siempre voy a estar muy agradecido con ella porque... Sentí genuinamente en mí todas las, las emociones, todos los estímulos que ella nos fue dando y la manera en la que nos fue guiando fue muy bonito. También a la tristeza no me, gusta, no me gustó llegar de primer momento, me pareció un lugar en el que no quería estar, en el que no quería quedarme, porque definitivamente te hace pensar o te hace evocar cosas que te ponen así. Y, y las cosas que me ponen así, el recordar, el pensar, el viajar al pasado contigo mismo es difícil, es difícil, al menos fue difícil en mi caso, el recordar las cosas que más me han herido con mis seres queridos, con, con lo que quieras, con la expareja, con lo que sea, que llegues ahí y, 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 te, y que además te tengas que detener a hacer conciencia de cómo llegaste y cómo te sientes y cómo podrías volver ahí cuando lo necesites, es difícil, fue difícil. Después de estos ejercicios, trata uno de empezar a implementarlo cada vez más en su trabajo, cada vez que te piden otro personaje, cada vez que te piden otra grabación. O en, o en obras de teatro, que también me fui acercando y tratas de llegar, de hablar desde la verdad cada vez más. Y eso es lo que sigo haciendo todos los días. Cada nueva grabación es un nuevo reto y cada nuevo personaje es una nueva oportunidad para poder poner en práctica lo que vas aprendiendo cada día, porque no dejamos de aprendernos. Me gusta que pensar que seguimos siendo aprendices constantes o aprendices de manera ininterrumpida. Entonces, de esa manera yo puedo contarte que esas fueron particularmente algunas de las dificultades que tuve.
0: Sí, ya lo creo. <ríe> Me han contado. <ríe> <risa> Me gusta cómo. Es difícil. Ay, sí, bastante, bastante. Créeme que sí es implica todo un reto. Cuando tienes un, un buen equipo, sí te da la confianza, pero en una clase también nos decían, ¿qué te da más pena? ¿desnudarte físicamente o desnudar tus emociones? Y me impactó que la mayoría Imagínate. decía que desnudar las emociones. Y yo así, no, a mí déjenme con ambas, déjenme mi rapa y déjenme con mis emociones cubiertas <risa>
1: Incluso hay clases que te hacen a veces eh, despojarte de la ropa, no sé si de toda, en, el, en todos los casos, pero sí que pierdas la pena al ridículo es uno de los, de los pilares, vamos a decirle, uh -huh. del trabajar contigo como talento, con tu cuerpo, con tus emociones.
0: Sí, eso me encanta, ¿sabes? El poder, ¿cómo se puede decir? Llevar completamente y al máximo la conexión entre mente y cuerpo entre, o sea, lograr una coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces es genial porque de repente lo, lo notas en ti, supongo más en cuando estás en cabina, cuando estás en algún proyecto y dices sí, o sea, lo estoy sintiendo y de verdad estoy conectando, no sé si si lo has experimentado de esa manera, tu cara me dice que sí. O sea, yo recalco en eh, recalco en cada episodio que si algo me fascina de tener una charla con un personaje independientemente de la de la actividad que realice, es la pasión con la que cuentan a lo que se dedican, el compartir esas esas emociones o lo que es para ellos la actividad que realizan, me, me tienen así. <ríe> entonces
1: <ríe> ¡Qué maravilla! Es que nos das donde más nos, nos gusta, o sea, nos pides que hablemos de lo que más nos gusta, en mi caso sí, o sea... Yo de lo que trabajo es lo que más me apasiona en este mundo y por eso uh -huh. lo respeto de esa manera y por eso busco no venir aquí a decirte cualquier babosada.
0: <risa> no, yo lo sé. Y se nota, en serio se nota. Tú dices que no son muchos años de experiencia, pero ya son años y se nota en, en el crecimiento también que tú has identificado y que nos compartes. Creo que no es algo... Pues precisamente sencillo, ¿no? ¿Qué haces cuando hay una situación personal complicada y tienes que mostrar a un personaje eufórico, pero la situación no te lo permite? Creo que muchas veces he escuchado esa duda, eh, insisto, no importa el área a la que te dediques, ¿cómo llegas y te muestras con una sonrisa? ¿Cómo llegas y te desenvuelves a pesar de lo que estás cargando? En tu caso, ¿cómo lo has vivido, Rod?
1: Yo creo que ahí es mucho el compromiso y el amor que le tengas al trabajo aunado a tu capacidad como profesional de manejar tus emociones. No podemos suprimir nada al máximo menos algo que nos puede pesar tanto como, no sé, por ejemplo, yo puedo contarte que alguna vez me tocó grabar una película de terror una película donde obviamente tienes que tener todas tus emociones dominadas, concentrarte al máximo poner a disposición de la historia todo lo que tienes. Y en ese momento mi mamá estaba contagiada. Entonces yo estaba muy preocupado por ella. No sabía qué iba a pasar. No podía yo venir aquí a conectarme y a grabar porque no podía. Y no sabes, pospuse pues, la grabación como tres veces. Ahorita no puedo, ahorita no me siento bien. Obviamente no daba el motivo como tal, pero pero creo que ninguna, eso sí puedo decirlo, ningún trabajo es más importante que el ser humano. Y, y de cierta manera yo trataba de, de, de estar procurando a mi mamá y a la vez seguir trabajando porque pues hay que trabajar y porque hay cosas que hay que pagar y porque ayudo más trabajando que estar sentado allá al lado de ella esperando que algo suceda. Entonces, y eso me lo dijo mi maestro José Arenas, haces mucho mejor ocupándote de lo tuyo sin despegar tu atención de de ella porque es natural que te preocupes pero tienes que trabajar y en ese momento el tratar de concentrarte por un segundo en lo que tienes que hacer y poner tus emociones al servicio de tu trabajo es difícil, es un reto enorme, mucho más enorme que el reto en sí de poder interpretar a un personaje de manera creíble desde la verdad en una película de terror el reto con, trayendo ese costal además aquí es difícil por un momento a lo mejor te lo puedes quitar y lo puedes dejar ahí al lado tuyo y después te lo vuelves a poner. Pero bueno, afortunadamente todo salió bien. Creo que ese trabajo salió bien y, y todo salió bien con mi mamá al final del día. Entonces todo todo bien, pero he estado ahí. He estado en ese proceso y, y cuando sucede, creo que, creo que incluso podrían haber cosas mucho peores que afortunadamente no me ha tocado pasar. Pero cargar con algo tan difícil y, y tener que moldearlo, utilizarlo para... No utilizar como tal ese sentimiento, sino trabajar dentro de ti para que por un momento puedas ponerte y concentrarte al 100 en lo que tienes que hacer, es muy complicado.
0: Ya lo creo. La verdad es que sí, ya lo creo, puesto que no, no hay trabajo que, que sea mayor a lo que es la salud o a, a las cuestiones personales. no Sin embargo, también el compromiso que está con uno mismo y con la profesión, con la actividad que estemos llevando a cabo, Supongo que es una herramienta también muy buena para sacar el trabajo. Me alegro que todo esté bien con tu mami. Y que haya salido también bien el proyecto. Gracias, <ríe> Sí, ah.
1: Salió, salió ya, si quieren lo verán después, pero fue fue un reto tremendo. Qué bueno que, que lo recuerdas porque ha sido de las cosas que más me ha dejado enseñanzas de unos meses para acá, de unos cuatro meses para acá.
0: <ríe> cuatro, no, sí. Y vaya que nos ha cambiado la vida, ¿no? Retomando nuestra situación, Decía en la tarde en una plática, a muchos ha sido como una, bueno, para todos ha sido una montaña rusa en cuanto a emociones, en cuanto a cuestiones, el miedo, eh, los nervios, la duda, qué vamos a hacer, cómo vamos a continuar. Sin embargo, cuando te agarras de algo que te emociona, cuando te tomas de la familia o de proyectos, de algo que, sin sonar tan positivos o tan rosa, <risa> algo que te ayude a salir es... Una excelente manera, pues precisamente para continuar. Y ya sé, no es nada sencillo, en serio. No es nada sencillo, pero es importante encontrar eso para anclarte, para no dejarte fluir hacia, hacia la duda nada más a la deriva.
1: Claro, necesitas algo que te mantenga acuerdo. <risa>
0: <risa> eso me encanta. Bueno, un poquito de locura también no nos viene mal. <risa>
1: Sí, 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 pero no te puedes desbocar, imagínate, estaríamos ya todos en el agujero. Pero... Por eso te decía,
0: un poquito, <risa> no <sí>. te emociones.
1: <risa> está muy bien, no, está bien. <risa> Ahorita
0: que decías de trabajar con las emociones, mmm, hay diferentes técnicas de la adaptación, pero una de las que más he escuchado y en lo personal me gusta es cuando uno identifica cómo son las emociones en lo cotidiano, eh, en el cuerpo, en donde identificas el enojo, en donde identificas cuando estás contento. ¿Cómo lo trabajas tú o cómo lo llevas a camino cuando estás construyendo, cuando estás mostrando las emociones con un personaje?
1: Esa es una gran forma, de hecho fue una de las formas con las que más pude aprenderlo yo, el identificar los puntos energéticos, vamos a decir, o, o los chakras de la emoción, donde residen las emociones más viscerales o las emociones más de en el pecho las que son como más de angustia las que te sofocan las que te aplastan o ¿no? en la cabeza el, la neutralidad y el pensar o la furia la pasión el, todo eso en, en la parte de abajo de las vísceras del, del estómago de la pelvis ayuda un montón a que ubiques dónde está es como esto, esta imagen que, que existe de los resonadores y que mandes tu voz al pecho y ahí sonará la voz de pecho y luego manda la voz a la cabeza. Todo eso son imágenes, o sea, realmente no existe físicamente un compartimiento en el pecho o un hueco en el pecho donde tu voz pueda resonar. Pero para fines lúdicos es, es muy mm, mucho más claro decir, mándala al pecho porque es el pecho el que vibra. Y siento que eso sucede en este caso con esta manera de, de relacionar las emociones con una parte de tu cuerpo donde las sientas donde sientas que es más intenso o de donde puede evocar esta emoción y eso te ayudará a tener una sensación más certera y eso eh, va a permear todas tus acciones. Otra cosa muy importante que puedo aportar aquí es que la voz al final sale sola cuando tienes la emoción bien trabajada en ti o estás dentro de la emoción, cuando estás respirando lo que el personaje estás respirando y viviéndolo y traes la emoción, la voz se va a afectar por eso. No necesitas hacer como que suenas feliz o que suenas agitado o que suenas enojado, frustrado, devastado. Porque si de verdad estás evocando una emoción que afecte a tu voz de esa manera, va a suceder. Y no necesitas fingir que estás haciéndolo. No funciona de esa manera si... Si tú no lo crees, la persona que lo ve no lo va a creer. Y a la gente no le gusta que le engañen dentro de una producción audiovisual menos. No le gusta a nadie que le tomen el pelo y mientras sea con verdad, a las personas les gusta ver las historias. Y por eso para los actores que estamos viendo en pantalla eso fue verdad. Y a lo mejor no tenemos nosotros en el doblaje de voz precisamente a una réplica, a un actor que esté a nuestro lado dándonos estímulos para grabar. Sin embargo, tenemos los estímulos de la pantalla, tenemos lo que está viviendo el personaje y tenemos las mismas reacciones del personaje. Entonces, todos esos estímulos, el ambiente, la música, la composición, los diálogos de los demás personajes nos ayudan a poder reaccionar ante ello con más verdad para estar dentro de la historia y desprendernos de nosotros mismos. Oh, mi maestro José Arenas también dice que el doblaje de voz, el buen doblaje de voz, tiene... Su punto máximo de virtuosismo en el muy honesto arte de desaparecer. Significa Significa que uno no tiene que, que lucirse ahí. No tienes que escuchar en un doblaje a Desiret Ríos como Desiret Ríos. ¿Me entiendes? Sí. Desiret Ríos habrá hecho un buen trabajo de doblaje de voz si no la notas. Si a quien estás escuchando ahí, genuinamente es la ilusión del personaje hablando en español. Si tú desapareces, pero prestas tu voz y tus emociones a ese personaje y las, las haces suyas. En esa sinergia que puede llegar a ser preciosa, existe el buen doblaje de voz. Por eso cuando no nos lo creemos, cuando escuchamos, ¡Oh, mi Dios! Estaba muy emocionada cuando llegué a ver la carta. La noticia era muy emocionante y no te crees nada, nada. En el caso más burdo y exagerado, donde, donde además de dejar el inglés, dejan encima el español, el español no va cargado de ninguna intención y es nada más una mera traducción. Pero cuando no les crees es cuando dices, no, están, están arruinando lo que hicieron. Pues claro que sí, porque están quedando por debajo de la actuación original, porque no están entregándose al personaje y por eso hay una discrepancia en lo, entre lo que estás viendo y lo que estás escuchando.
0: Me encanta, te juro que me encanta Me hiciste <risa> Qué bonito Sí, sí me hiciste recordar precisamente eh, Tomando eh, Los dos sonreímos con la parte de Que uno desaparece Ese es un buen doblaje Y algo que me decían mucho en teatro es Nosotros somos una herramienta Tu cuerpo, tu voz Es una herramienta para el personaje Para crear una historia nueva eh, Hay que tener Mucha, ¿cómo se puede decir? Habilidad también, porque somos humanos, luego está el ego, nos gusta todo el reconocimiento, y de decir, esta es mi voz, este soy yo, sin embargo, eh, también decíamos, no ahí están los créditos y ahí se van a enterar que estuviste tú, pero tu trabajo va a hablar cuando puedes dominar, cuando puedes llegar a otras cuestiones y permitirte ser alguien que en lo cotidiano no eres. Créeme que al principio esa frase para mí era como, ¿y por qué voy a querer ser otra persona si sí si me gusta quién soy? Sin embargo, también puede ser como como vivir una aventura, como decir, no siempre te vas a permitir ser de determinada manera en, en tu cotidianidad, en tu vida diaria, o sea, ya tienes tu personal personalidad estructurada, sin embargo es divertido, es interesante ser alguien más, ¿no? E incluso ser mujer y prestar la voz a un niño, o ser hombre y prestar la voz a una niña, llegar a, a cuestiones que te sorprenden y decir, guau, yo logré eso y soltarlo, pues, también es algo que se puede disfrutar demasiado.
1: Definitivamente, es vivir otras vidas. Sí. ¿Cuántas veces te puedes permitir hacer eso en tu cotidianidad? Ninguna, por eso los actores están al servicio de eso y su prioridad es que se cuente la historia. Por eso tienes que estar ahí al 100, súper concentrado, súper dispuesto y, y, y te puedes llegar a enfrentar a grandes oportunidades y grandes retos que también te pueden ser súper gozosos, disfrutables.
0: Sí, sí lo creo, creo que, que sí, y se nota en, en esos doblajes en los que uno conecta. <ríe> Últimamente he estado viendo caricaturas con mi abuelita y me impresiona claro. la manera en la que... Las voces o, o o conectan realmente con la actividad que está haciendo y yo digo, bueno, este programa va dedicado para niños, pero incluso como a los adultos logra atrapar la atención y te ríes y dices, sí, ahí va, y hay una conexión entre lo que está diciendo y se está mostrando en la imagen, no sé, <risa> las he visto de una manera distinta y se, se disfrutan también.
1: Sí, cuando estamos trabajando en esto ya nos volvemos críticos de todo lo que vemos y está muy bien. Ya no lo podemos ver igual, ya no podemos ir al cine igual, siempre lo dicen, pero está bien porque significa que ya está resonando en ti la chispa de, de buscar un mejor resultado y de no solo tragarte el, el doblaje como viene, como un espectador silvestre que lo ve y, y ya. Se lo, o sea, yo a veces le enseño a, a, a mis papás y les digo, este doblaje está padre porque qué... Y ellos persiguen concentrados en la acción. La mm. voz es un acompañamiento y la acción, lo divertido, lo llamativo del, del material es lo que está pasando, el golpe, la explosión. Pero como tal, la, la, la facultad o la habilidad que vamos desarrollando cuando nos involucramos un poco más a conocer todos los aspectos que engloban la interpretación de la voz, sí, nos dejan un poco tocados.
0: <risa> Yo insisto, poquito nada más un poquito, <risa> retomando, digamos que vamos a resumir eso en debe de haber una verdad, se va a transmitir algo desde la verdad cuando hay una coherencia entre lo que piensas y lo que sientes, no, no te lo sacas de, de la manga o nada más vas a decir voy a sentir, voy a pensar que estoy feliz aunque realmente no lo esté sintiendo, simplemente mostrarte desde la verdad es algo que esta noche me quedo, <risa>
1: Maravilloso, ¿sí? Gracias por retomar eso, porque es cierto, actuar es no actuar, es no fingir.
0: Es sentirlo, me gusta. Y cuando te muestran a un personaje, muchas veces me parece que no dan la historia completa, ¿no? Te muestran, este, este es tu personaje, tienes tales características físicas, ¿cómo lo adaptas y qué tanto le das de, de tu toque o de tu personalidad a esa... Esa figurita, ese ser que vas a, al que vas a prestarle tu voz. ¿Cómo conectas ahí para encontrarle una voz, para poder trabajar con él o con ella?
1: Por la velocidad a la que se tiene que realizar el doblaje, es muy rápido ese proceso. Los actores de cine, de televisión, de teatro, tienen meses para ir construyendo la mejor versión de ese personaje con los recursos que tienen, con los recursos que el director les da en el trabajo de mesa. Es un proceso, particularmente en el doblaje, es un proceso muy rápido, en el que tú ya tienes que traer un costal de referentes, de material que puedas utilizar y poner al servicio del personaje. Cuando te enfrentas, por ejemplo, por primera vez con un, un personaje que vas a doblar, que sea en acción viva, en live action, tienes que ver qué género es el material, cómo es el actor, cómo, lo, cómo habla, cómo está fraseando las cosas. El género es predominante también, si es comedia, si es drama, si es qué. Si es una película de miedo, si es un reality show, qué cosa es lo que vas a doblar para saber también qué tipo de interpretación puedes dar ahí. No es lo mismo que escuches um, iCarly, que me parece que es una serie que está muy bien doblada y que es una buena serie de comedia donde lo los diálogos no se escuchan sobreactuados a escuchar, por ejemplo, Doctor House, que son dos géneros totalmente distintos, en los que no particularmente vas a buscar, ah, pues le voy a hacer una voz grave, porque al final te digo, si la emoción la llevas, la voz se va a permear de eso. Y regularmente, cuando son este tipo de cosas de live action, te llaman para que des un tono natural. Te pongo un ejemplo más claro. Yo no podría, por ejemplo, hacer a un actor como Jack Nicholson por mi edad. Entonces, si mi rango de voz natural es de 25 a 35 años, me van a poner con un actor en el que sin que yo tenga que fingir que soy más viejo, salga para que no me tenga que preocupar por caracterizar la voz, sino por entregar la emoción correcta y que mi voz suene natural. Ese creo que es uno de los factores más importantes para la animación Sí tiene que ser muy importante el ver cómo habla el personaje en las caricaturas, sobre todo en las cosas para niños. Los personajes a veces tienen una voz específica que va muy de la mano con sus características físicas para hacer más evidente que el personaje es quien es. Benito Bodoque, Kiko, muchos personajes que sin su voz no serían ese personaje. Pero hay muchos personajes que sí, entonces... Ahí tienes que ver primero cómo vas a llegar a la voz. Si la logras caracterizar, está bien. Ahí sí, por ejemplo, me ha tocado me tocó una vez grabar una película brasileña de animación donde me dieron al villano. Y el actor que lo hace en el idioma original, en portugués, es un señor que tiene como 60 años. Entonces dije, wow, tengo que mantenerme ahí, ¿no? Y fue muy divertido porque de pronto es un hechicero y de pronto es un brujo disfrazado de anciano y de pronto se vuelve el hechicero como llamas, eh, joven, poderoso y después se convierte en un monstruo ahí había que darle otra caracterización pero no podía bajarme de lo que, de lo que estaba haciendo no podía permitir que sonara que es un, una persona más joven no podía permitir que se escucharan cosas que no van con el personaje y fue un reto muy grande en ese momento me sentí dije qué padre que me estén considerando para esto que después de una ronda de varias pruebas eligieran y dijeran, sí, tú quedas porque nos quedó como, como te reíste, que fue una de las cosas que más, más padres, el personaje todo el tiempo está riéndose, y cuando yo grabé mi prueba, grabé la risa y dije, pues a ver qué sale y les gustó, entonces en ese sentido, se vale que haya personas que puedan caracterizar personajes, a Bart Simpson, cuántos años tiene Bart Simpson, cuántos años tienen las actrices que lo han interpretado, Lisa Simpson, eh, muchos personajes, Tommy de los Rugrats, muchos personajes que se vale caracterizarlos, porque son caricaturas, y ahí sí checas cómo vais la voz, cómo la vas a hacer, y siempre pones un poco de ti, siempre pones un poco de tu forma de sentir las cosas, y eso es lo que hace que sonemos diferentes todos los actores, que no sonemos a imitación. Por eso la imitación es simplemente hacer lo mismo que otro, que alguien más ya hizo, pero ese alguien más escribió la partitura y tú solo la estarías reinterpretando. Entonces, y, y en el doblaje es lo mismo, el actor original ya escribió la partitura. Ya escribió la, 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 la guía de lo que tú vas a hacer y tú solamente tienes que seguirlo, pero en un idioma distinto, en el que vas a aportar de tu interpretación, de tu forma de sentir las emociones, de tus tonos, de tus particularidades, para llenarlo en español y lograr que hablen español. Ese es el gran objetivo, que hablen español.
0: Y darle ese toque... Cañón. Está super, complicado. Super, es bastante. <risas> sí... Espera, se me acaba de ir la pregunta. Sí, se me juntan de repente todas las cuestiones.
1: No te <ríe> ya, preocupes, la no te preocupes.
0: <ríe> eh, te iba a preguntar, una cuestión que, que me gusta indagar mucho es, en este caso, en locución y en doblaje, ¿cuál crees que es tu sello particular? Que, ok, si sí, ya dijimos que... Lo más padre es cuando se pierde tu voz, cuando dicen, ¡Ay, no inventes! Tal persona, tal actor, es este personaje, wow Pero en cuanto a locución, ¿cuál crees que es tu sello particular para, para Rodo, para compartir? No sé, si lo tienes claro, si no lo habías pensado.
1: Sí lo había pensado, de hecho yo soy firme creyente de que todos tenemos un sello en el que, sí. con el que tenemos que marcar nuestro trabajo sutilmente. En el doblaje está ideal que retomaras que es mejor desaparecer y que no te noten, pero muchas veces cuando hay personas que conocen tu voz muy bien te van a identificar, me pasa, tengo un amigo al que yo le he enseñado mi trabajo y me dice, sí, pero es que yo te sigo escuchando a ti, o sea, eres tú, y aunque yo esté haciendo una voz muy distinta, dice es que eres tú, pero haciendo esto, y digo, pues es que soy yo, sí soy yo. Sin embargo, y él no se dedica a nada de esto, entonces me da una percepción mucho más honesta como espectador.
0: Okay.
1: Yo creo que en mi caso, porque pueden ser muchas cosas, en mi caso pueden ser los tonos quizá, los tonos que doy, la voz, siempre me han dicho que la voz es particular, o sea, hay muchos casos en los que la interpretación predomina o la actitud predomina, en este caso la voz la reconocen ya muchas personas, entonces eso se aprecia mucho y es lindo. A pesar de que considero que sí tengo versatilidad para, para cambiar mi voz, para deformarla, para caracterizarla. Y también creo que otro de los sellos personales que tengo es que soy muy meticuloso y muy cuidadoso. En mi trabajo profesional, 100% cuido mucho las cosas. Sobre todo en doblaje. Cuando hago personajes en live action, yo sí meto respiraciones, yo sí respiro con el personaje, yo sí hago lo que el personaje hace y soy muy cuidadoso de dejar tonos naturales, que yo considere que son creíbles. No me gusta sonar a doblaje. Hay muchas personas cuyo trabajo merece todo mi respeto, pero, pero hablan así todo el tiempo. Y hablan en doblaje de voz, y porque saben que están haciendo doblaje, hablan como doblaje. ¡No puede ser! ¡Te voy a vencer! ¡Doblaje! Y eso a mí no me gusta. Como sello personal de mi trabajo, no me gusta dejar esos tonos. Tengo mucho que trabajar, no he hecho suficiente anime como para que vean que pero tengo mucho que trabajar para no sonar así. No me gusta que suene así, que te dé la doblajitis y que, y que te noten. Porque ya me pasó, como locutor me pasó. Cuando empecé a estudiar locución comercial me decían, es que tú hablas como locutor todo el tiempo. Y yo decía, pues es que, ¿qué, qué soy? Pues soy un locutor. <risa> <¿no>? <risa> sí. Después entendí que, que era esta onda de, de hablar mucho así y de hablar como, o sea, me acercaron. Por la mala me tuve que acercar mucho al, a la interpretación más natural porque sí, antes, o sea, si ahorita crees que hablo como locutor, antes hablaba 20 veces más y me trajo muchos problemas mientras estaba estudiando locución porque no entendía qué era lo natural, que a su vez es muy subjetivo. Para ti lo natural puede ser algo muy distinto que para mí, más aún puede ser algo, más, algo mucho más distinto para alguien, no retomo, más aún puede ser algo distinto también para alguien de otra parte de América Latina. Sí. Alguien de Argentina tiene una naturalidad diferente. Alguien de Uruguay tiene una naturalidad diferente. Alguien de Chile, alguien de Colombia. Entonces, si lo que vamos a grabar va a ser para toda América Latina, ¿cuál es la naturalidad? Eso es muy subjetivo, ¿no
0: crees? Excelente. Yo
1: creo que definitivamente les hemos hecho por años que consuman contenido hablado en español de México o en el as con el acento mexicano en español pero el acercarte a la naturalidad que hoy día es un estilo de la locución real, en la locución comercial es un estilo natural ah, como platicado y ahí depende mucho de ver cómo platicas tú, cómo platico yo sí. pero sí hay un estándar, ¿no? a lo mejor te puedo leer cualquier texto y te digo seguimos contigo en tiempos difíciles. Rappi. Eso es una locución natural hoy día. Puede ser. No te vayas. Podemos seguir contigo, aunque los tiempos sean difíciles. No nos vamos a detener. Que ya no es hacer... No nos vamos a detener. Sigue con nosotros. Locución de locutor.
0: Entonces, sí. sí.
1: Entonces... Sí, y, sí, sí. sí es, es, es muy subjetivo. Es muy curioso lo que sucede ahí pero cada quien se va armando su propio criterio, hay gente que te digo, habla como doblaje todo el tiempo, y le conviene y le funciona, y es tan funcional que todo el tiempo están llamándoles porque ya tienen esa forma de hablar, y a todos nos pasa, entonces yo creo que en ese caso yo soy muy cuidadoso con con dejar bien hechas las cosas en doblaje de voz, en locución a lo mejor son mis tonos, mis inflexiones y, y la pasión con la que lo hago, porque no me gusta dejar cosas mal hechas
0: Claro, y... Ah, no, todo. <risa> Quisiera también rescatar, esa pregunta me gusta, ¿qué es la naturalidad? La vamos a poner en, en la imagen aquí, con, cuando comparta el dale, enlace, dale. para saber qué opinan quienes nos han escuchado. ¿Qué es la naturalidad para ellos? Porque a pesar de que es subjetivo, joder, muchas veces es difícil encontrar las palabras, pero te entiendo. Hay una diferencia entre la, los ejemplos que diste, porque en el primero se siente una cercanía, lo que decíamos al principio, un me entiende, me comprende. Siento que hay alguien del otro lado que me está entendiendo de alguna manera, ¿no? Que que puede vivir lo mismo que yo. Pero, no sé, claro. en, en otra charla contigo te decía, tengo una amiga y estábamos eh, viendo si entrábamos a un curso... Y luego, luego la voz de la persona que lo estaba presentando era como de, ya, por favor, ya dime qué me vas a vender. Ni siquiera te importo. <ríe> dime qué me quieres vender. <ríe> Entonces, lo identificas. <ríe> sí, te das
1: cuenta mucho más fácil y por eso es que cambió esta tendencia. Hoy la, la tendencia es la locución natural, es la locución platicada. Porque antes, tú recordarás cómo eran la locución de antes. quiénes grababan todos los anuncios para radio y televisión, los locutores que se escuchaban como locutores, las voces de señores grandes, ¡Y bienvenidos a la lucha libre! ¡Pase usted por acá! Y, ya, y tú lo asumías como una autoridad que sabías que te iba a dar un mensaje, pero que no estaba a tu nivel. Sí. Y la tendencia dentro de la publicidad, dentro de la redacción, dentro del concepto creativo de las marcas, fue evolucionando. A tal grado que hoy, quien te tiene que vender la marca o el producto es alguien que está a tu nivel, es alguien que te puede contar, Mercado Libre, lo mejor está por llegar, o todas esas, esos comerciales, no lo hago yo, no se confundan, no, no pasa no, no lo grabo yo, pero por ejemplo, grabo para una marca que se llama Crédito Maestro, y ahí es súper, super, o sea, yo no soy, sí soy el locutor institucional, pero también aparezco en los spots, actuando a cámara, como el chico que genuinamente se compró el crédito, y que ya tiene su refri, y que ya tiene su moto, y salgo yo diciendo, con, tiene que ser con toda la naturalidad posible, me fue muy bien comprando con un préstamo de crédito maestro. Okay. Y después salgo yo diciendo eso, lo más natural posible, porque soy alguien que ya lo vivió y te lo quiere contar. Y después el locutor institucional también. Crédito maestro, te presta, bla, bla, bla. Cotiza gratis. no okay. uh -huh. Entonces ahí la naturalidad influye muchísimo en la manera en la que están pensando su publicidad, que yo creo que esas producciones, independientemente de la marca, del giro y de lo que sea, esas producciones están mucho mejor pensadas. También porque tienen claro a quién le quieren llegar, de qué manera les quieren hablar, todo eso que ya tiene que ver con más cuestiones de marketing, de análisis de mercado, de buyer person y todo eso. Pero la naturalidad es muy subjetiva. Yo diría, si te lo tuviera que resumir, diría que es no cargarle de muchas emociones y que se sienta que lo estás diciendo para alguien cercano.
0: Me gusta. Pero aún así no
1: estoy seguro de que eso sea la verdad. Entonces, bueno, la realidad. Para mí puede ser la verdad, pero no sé si eso sea la realidad. Solo sé que tienes que llegar a algo así cuando te lo piden para trabajar. Y muchas agencias así lo hacen. Entonces, muchos, muchas agencias, muchos creativos, muchas personas que se dedican a dirigirte durante los castings y, y durante las grabaciones así así lo piden
0: y me gusta más precisamente porque se siente más la, la cercanía no el decir sí uh -huh. sí le creo yo también lo he vivido así que bueno paréntesis, amigos se acaba de terminar ya no vamos a hablar de doblaje ni de voz vamos a, <ríe> a filosofar qué es la verdad filosofar qué es la
1: verdad eso me encanta eso es otra cosa a ver cuenta <ríe> dime dime dime
0: es que sí muchas veces no sabes cómo cómo llegar Retomo lo que decías, ¿no? La verdad es subjetiva también eh, lo que significa para ti, va a ser distinto para mí, incluso en cuestión de sociedad, lo que estaba bien en hace un tiempo actualmente ya no es. He escuchado a varias personas que dicen que las cuestiones son cíclicas, que vamos a regresar a determinado punto y que depende de, de la sociedad en la que te tocó desarrollarte y creo que es algo interesante, sin embargo no no hay una respuesta absoluta, ¿no crees?
1: No, definitivamente no. A mí me gusta pensar que vamos en evolución y que a pesar de que hoy el día el mundo es cruel, despiadado y cambiante y dividido, estamos en un punto en el que no podemos, o sea, jamás habíamos estado mejor. Si hablamos específicamente de, de cuestiones sociales, de pensamiento, de aceptación, de tolerancia, o, o más bien de no de tolerancia, de inclusión, de diversidad, de pensamiento, jamás habíamos estado mejor jamás habíamos llegado hasta este punto en el que cuestionamos y, y nos dejamos llevar porque todo está bien, todo lo que pienses está bien mientras no daña a otros. Entonces, en ese sentido me gusta pensar que vamos evolucionando, que hay esperanza, pero también hay muchas cosas que en las que vamos para el agujero, como el, el, el cuidado ambiental y muchas otras cosas en las que pues vamos muy mal porque es un resultado del... De, de de, la, de los años, de la mala historia de la, del mal aprovechamiento de las cosas y todo esto pero también coincido y esto va también mucho de la mano con la actuación que es la, sí. la verdad es lo que tú crees en, eh, que, que está sucediendo que no tiene que ser lo mismo que la realidad por eso te decía di, decir tus textos con verdad interpretar con verdad es lo más óptimo para llegar a conectar con las personas aunque tú sepas que no sé que no eres un payaso asesino que quiere detener a Batman, si en ese momento para ti es verdad lo que estás diciendo, aunque estés dentro de una cabina con un micrófono y una pantalla, va a funcionar, va a funcionar mucho mejor, va a conectar mucho mejor que si no te lo crees y te mantienes todo el tiempo de sí, pero haz como que lo haces. No sé si entiendas uh -huh. o captes ese concepto La verdad es lo que en ese momento tienes que sentir Que de verdad está pasando, que de verdad lo estás viviendo Y que de verdad lo estás sintiendo Sí Aunque no sea la realidad
0: Sí, 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 y retomándolo ya en cuanto a A lo que es trabajar con la voz Sí me queda claro, por eso te decía al principio Es realmente identificar Qué te hace sentir lo que quieres manifestar Puesto que es lo que vas a compartir Con ese personaje Que en ese momento el personaje está sintiendo Y que tú no puedes en primera, ni permitir que entren en los juicios, las inseguridades de, ay, no, es que yo no me río así, ay, es que yo esto, no, te olvidas totalmente también esa parte de ti, ¿no? Tú no lo haces, ok, pero a tu personaje sí, entonces deja que el instrumento fluya y conéctate con la verdad que en ese momento estás compartiendo con alguien.
1: Eso, me encanta, compartir la verdad con el personaje, precioso.
0: Mi premio. <risa> <risa> Pues mira, vamos llegando al final desafortunadamente de esta... ¿Qué te puedo decir? No encuentro ni siquiera el adjetivo de esta gran charla que yo quisiera que continuara, pero ya sabemos que no, no se escuchan más de una hora. Sin embargo... <risa> <risa> una yo... muy buena
1: duración y creo que se han compartido cosas muy lindas. Que, sí. Que espero que les sean de utilidad a las personas que puedan escuchar, las personas conocedoras, la gente bonita y de buen gusto que quiera escuchar tu podcast.
0: <risa> sí, muchas gracias. Yo reitero la invitación. Tenemos programado para el podcast de psicoletras. Te ha sido un placer claro, tenerte ahí. Estaremos escuchando. Para descubrir tu esencia desde, desde las letras y la psicología. Y también va a estar muy interesante esa charla, no se la pierdan. Y... Válgame.
1: <risa>
0: <risa> ya te estaré robando también para que regreses pronto con nosotros. Ha sido un placer, Rodo, tenerte aquí en charlando con mi personaje. No sé si te gustaría agregar algo más.
1: Pues te agradezco. De nuevo, reitero el espacio. Reitero. El agradecimiento y la alegría que me causaste por poder hablar de temas que me apasionan mucho, por poder venir a compartir cosas que, como ya te había comentado, también me hacen reflexionar, rebobinar dentro de mi cassette de mi historia y decir, sí, si ya lo sé, si ya lo estoy compartiendo como parte de mi proceso y del conocimiento que yo he podido absorber de la formación que he tenido en este medio, significa que ya lo estoy aplicando en mi trabajo y ese siento que es el, el logro más grande y la satisfacción más grande porque no vengo solo a palabrear, ¿me entiendes? Vengo a ser consciente que si ya lo estoy intentando, lo estoy implementando y estoy trabajando con eso, quiero compartirlo con, con las demás personas porque hoy día el medio es muy competido. Tienes que diferenciarte de alguna manera, tienes que aportar más y por eso hay que ser aprendices constantes, por eso hay que siempre estar buscando de qué manera puedes mejorar tu producto, que en este caso eres tú, tu talento, tu trabajo con la voz. Sí. Entonces, te agradezco por haber considerado que yo tenía algo que aportar, que me permitieras hacerlo, que fueses fuese tan amable y tan linda, y pues yo muy feliz, gracias, gracias a todas y a todos por haber escuchado llegar hasta este punto del podcast y no haberlo quitado. <risa> y, y, y gracias, estaré muy feliz de, de acompañarte de nuevo cuando tú me digas y Sigan sus sueños, no importa el costo.
0: Por favor, por favor, yo me quedo igual. ¿Con cuántas frases no me he quedado? Siempre les digo, me hacen tomar muchas notas de lo que me comparten. ¡Ay,
1: qué lindo! Qué lindo, y... sí te va escribiendo y eso es maravilloso. Muy lindo, muy buen detalle.
0: Sí, 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 de verdad. Eh, ya les había platicado que para mí este espacio es decir, todos tenemos algo que contar, siempre va a haber algo que compartir, y lo dices cuando ya conectas con tu experiencia, y dices, no solo vengo a decirte palabras, vengo a decirte lo que yo he vivido, lo que estoy creciendo, me fascina verlos y poderlos escuchar, que tengan esa confianza de, de estar en este espacio, no, para mí es un honor, como no te iba a invitar, por favor. <risa> muchas, gracias. muchas gracias, muchas gracias, y también agradezco a todas las personas que nos dedican un poquito de su tiempo para escucharnos, que sigan eh, Siendo parte de este de este viaje, de esta aventura. Y que nos sigan acompañando en los distintos episodios que se van a estar subiendo. Gracias Roda y que tengan una excelente noche.
1: Gracias Des, bonita noche a todos. Gracias. Bye.
0: Bye. Bye.